0: Tack så jättemycket, Kören och Åsa. Fantastiskt. Vi är så glada att få ha er här hos oss idag och speciellt jag och William. Vi är ju från Linköping så vi känner ju att vi känner oss extra hemma idag. Så jätteroligt, verkligen. Och eh, Jag heter ju Linnea Sennighed och är föreståndare och pastor här i församlingen. För dig som inte har träffat mig innan. Och idag så har jag fått den stora glädjen att få fortsätta på den predikoserie som vi har i höst om möten med Jesus. Jesus har precis kommit hem. Han har varit iväg med sin båt och sina lärjungar. Och för er som var här för tre veckor sedan hörde predikan om när Jesus tog båten och åkte över till andra sidan. Ni vet att Jesus har varit iväg på äventyr. Och ni vet också att Jesus på andra sidan, på hedningarnas område, har gått över väldigt tydliga kulturella och religiösa gränser. Han har åkt dit man inte ska åka. Han har mött människor som judarna då inte tyckte att man skulle ha att göra med. Och för dig som inte har lyssnat på den predikan eller för dig som kanske sov under predikan du är förlåten. Du kan lyssna på våra predikningar i efterhand på vår hemsida. Jag vill bara tipsa om det är perfekt när man är ute och promenerar eller joggar. Och nu har Jesus kommit tillbaks från denna utflykt, från andra sidan. Och han fortsätter att röra om i grytan, göra helt tvärt emot vad människor förväntade sig. Och vi ska läsa idag ifrån Matteus Evangelium och det nionde kapitlet och från vers 9. Jesus fortsatte därifrån och då han såg en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset sade han till honom, följ mig. Och Matteus steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords med honom i hans hus kom många tullindrivare och syndare dit och lade sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Fariserna som såg det sa det till lärjungarna Hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare? Han hörde det och sa det Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad som menas med orden Varmhärtighet vill jag se, inte offer. Till jag har kommit för att kalla jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Jesus går in i stadsporten. Han går in i staden i sin egen hemstad. Och där möter han en syn som man mötte varje dag. Varje gång man gick in eller ut ur staden i vilken israelisk stad som helst så fanns där tullindrivare. Och de satt och höll koll på varor, människor, judar som hade varor som skulle antingen ut eller in i staden. Och ingen kom igenom där utan att tullindrivaren begärde pengar. En skatt för de där varorna. Och de där pengarna. De gick ju direkt till romerska kejsaren. För Israel var ju under ockupation. Och var tvungna att betala oerhört mycket pengar till, till romarna. Men de här tullindrivarna var inte romare som satt. Nej, de var judar. Precis som alla andra. Och det var judar som hade... Valt att arbeta, ta arbete hos fienden. Och de utnyttjade människors rädsla och skräck för denna kejsare. Så de hotade med kejsaren. Och så fick de ut lite extra pengar. Att ge lite mer så ska vi se till att du inte behöver vara orolig. Och de där pengarna som tullindrivarna fick då. De åkte rakt ner i deras egen ficka. Och nu satt denna Matteus, han satt utanför tullhuset, han gjorde detta jobb. Hur länge han har gjort det här jobbet eller hur han hade hamnat med detta jobb, det vet vi ju ingenting om. Vi vet bara att nu sitter han där. Vi vet också att han som tullindrivare är han avskydd som pesten av det hela det judiska folket. För att han var ansedd som en svikare, såklart. Svikare av folket, men kanske också svikare av deras Gud. Samvetslös. Och Jag har svårt att tro att man utsätter sig för ett sånt yrke som man vet innebär just det. Ifall man inte redan ser sig själv som just svikare. Om man inte kanske redan är föraktad eller föraktar sig själv. Så även om vi inte vet någonting om Matteus så är det så jag tänker när jag läser om honom. Att han var nog ganska nere på botten. Hade troligtvis inte så höga tankar om sig själv. Vem han skulle kunna bli eller vad han skulle kunna göra. Så jag ser framför mig en man med ganska sänkt blick. Som inte möter människors blick frivilligt. Att hans identitet är just svikare. Och vi kan inte se någonting i den här texten från Matteus. Som pekar eller som visar på varför Jesus går fram till honom. Det står extremt kortfattat så Sådär retligt kortfattat som Bibeln är ibland. Att han ser, får syn på Matteus. Det är det enda. Han får syn på Matteus och säger till Matteus, följ mig. Kan det bli mer kortfattat? Matteus verkar inte i alla fall ha gjort någonting som pekar på att han har har liksom påkallat Jesu uppmärksamhet det, Han verkar inte liksom Om det nu är så som jag Fantiserar att han är en man med sänkt blick Då har han nog inte ens Sett Jesus Men Jesus går fram till Matteus Står det Och säger följ mig Och så står det bara Och Matteus reser sig upp och Följer Jesus Inget mer och det intressanta är att Matteus blir den femte i skaran av lärjungar. Och det där är det enda vi får veta om honom. Och det här med lärjungarskap och att ha lärjungar. Det var inte bara Jesus som hade lärjungar. För oss är det ju väldigt kristet ord, lärjunge. Det är någonting som Jesus hade. Men på den tiden, då var lärjungar och lärjungarskap väldigt, väldigt naturligt. Alla lärare... Alla mästare hade ett gäng lärjungar. Men det som är intressant med Jesus och hans lärjungar det är att det gick till lite annorlunda. För på den tiden så gick inte läraren och mästaren runt och liksom frågade, vill du bli min lärjunge? Absolut inte. Det var att sänka sig oerhört lågt. Utan man väntade på att folk skulle ansöka att någon skulle komma och liksom, här, här är mina meriter. Det här är, det här är jag bra på. Kan jag få bli din lärjunge? Och sen fick man sitta ner eller ja, var någonstans och vänta på att eventuellt den här mästaren eller läraren som man så liksom såg upp till eventuellt skulle välja just mig på grund av vad jag kunde eller vad jag visade för ja, fram, vilka framfötter jag visade. Och då förstår ju vi när vi ser detta hur Jesus kallar sina lärjungar. Att det är helt, det är inte så man gör helt enkelt. Jesus gör fel. Så, så Matteus han blir kallad inte på grund av sina meriter. Inte på grund av sina erfarenheter. Inte ens på grund av sin karaktär. Utan Jesus kallar på honom. Han väljer ut honom. Och det här nu läste jag ju från Matteus evangeliet, men som ni vet så finns ju ofta berättelserna i Nya testamentet och i evangelierna på flera ställen och så också om Matteus i Markus och i Lukas så berättar de om honom men i de berättelserna så heter inte tullindrivaren Matteus utan han heter Levi. Och vi förstår när vi läser att det är samma person. Det är inte en annan människa. Utan Matteus hette Levi först. Han hette Levi innan han mötte Jesus. När han byter namn, det står inte. Det bara står liksom att vi förstår att det här, det här, han, han får heta Matteus. Och det där är inte heller ovanligt. För dig som, som har läst Bibeln vet du att det där händer. Titt som tätt när människor möter Gud- Både i gamla testamentet. Jakob får ett nytt namn. Han får heta Israel. Saul blir Paulus när han får möta Jesus. Petrus får också ett nytt namn. Så jag tänker att när människor möter Gud så blir det som att Gud ger dem en ny identitet. Han omdefinierar, skakar om deras liv. Och sen så är de inte samma person längre. De har fått ett annat mål. Och en helt ny start på livet. Och så där tänker jag att det blev med Levi när han blir Matteus. Matteus betyder Guds gåva. Så att tänka att Levi först med sänkt blick, förraktad av människor men också av sig själv, han blir Guds gåva. Guds gåva till människorna runt honom. Han som har utsugit, han som har levt som en parasit på människor. Han blir istället en gåva. Jag tycker att det är helt fantastiskt. Och sen tycker jag också att det är fantastiskt att Gud kallar vem han vill. Han bygger inte den kallelsen på meriter eller på erfarenheter eller på karaktär. Eller på rättfärdighet. Det spelar ingen roll hur långt bort man är. Eller hur avlägsen man är från relationen till Jesus. Det verkar som att det är så i Bibeln. Att när Jesus möter människor med blicken. När han ser vem de verkligen är. Så är det som att i det där mötet så blir de förvandlade. Och de blir också fria att göra som Levi. Helt plötsligt resa sig upp. Lämna det där gamla och börja följa. Och det är också väldigt spännande tycker jag. Att vi inte vet när det där sker. Vi vet inte när Levi blir Matteus. Vi vet inte när ljuset går upp för honom. När han väljer att börja leva annorlunda. Vi vet inte när han... När det händer någonting inom honom. Ifall det är direkt. Han ser Jesu blick. Han hör hans ord. Och sen bara direkt så, så blir han en ny skapelse. Eller om det är så att Jesus helt enkelt säger till Levi. bara Kom, följ mig. Och så reser han sig upp. för Jesus. Och sen så börjar de gå tillsammans. Och Levi får vara med i Jesus gäng. Han får bli liksom en av dem. Och så kanske... Längst vägen. Att hans liv och karaktär förändras. Att han börjar att förstå. Det där har med mig att göra. Tänk om jag också kan få bli en sån som får påverka människor. Tänk om jag också har ett mål, ett syfte med mitt liv. Som, som är mer och större än att bara leva för mig själv. Jag tycker det är spännande. Att vi inte vet. Det väcker i alla fall min fantasi. Ibland så talar man. I kyrkliga sammanhang och i teologiska. Om orden, nu blir det lite engelska här. Så nu får ni spetsa öronen. Om orden belong, believe och behave. Alltså tillhöra, tro och uppföra sig. Och man brukar prata om i vilken ordning ska de där tre orden komma. Och man brukar säga att det oftare var så- Tidigare att man förväntade sig att man skulle uppföra sig först. behave, kom först. Och att tron kom där och till sist kanske man kunde tillhöra då. Om man visade att, man, att, man, ja, att det hade hänt någonting så att säga, i, i ens liv. Men allt oftare så, så talar man om att man kanske borde snurra runt om där orden. Att få tillhöra, belong att det börjar där. Att, tro, att tron får komma och att det med, han, med tiden gör att karaktären och livet ändras. Att man inte kan förvänta sig att en människa ska förstå hur man ska leva innan man har fått se. Eller fått känna gemenskap eller fått känna kärlek från andra människor och Gud. Så belong, believe och behave. Det skickar jag med som en liten utmaning. Till oss. Hur, kan det, hur påverkar det hur vi möter människor? Hur påverkar det hur vi lever som församling? Och att få tillhöra. Det vill säga att få känna att man är älskad. Att få känna att man ja, får vara med. Få delta i samtal och... Även om allt inte är på plats. Sen vad det där innebär i praktiken, det kan man prata om. Men att känslan av tillhörighet, det verkar som, som sagt, i min fantasi. Jag kan inte säga att det var så. Men att det kanske var så. Att Jesus kallade till gemenskap. Kallade till efterföljelse. Och att någonting hände i den där gemenskapen med Jesus. Och den här berättelsen om Levi som blir Matteus, eller berättelsen om Saul som blir Paulus, där hela livet går ifrån ett mål, ett syfte till något helt annat, det är berättelsen också om dig och mig. Det är berättelsen om alla kristna. För mig som ungvuxen så blev det min berättelse. Att jag hade varit kristen hela, hela mitt liv. Jag har aldrig tvivlat på om Gud finns. Jag har alltid vetat att det finns en Gud. och Man kan be till honom. Men när jag blir lite äldre och, och eh, frågorna lite större och även ångesten och oron väldigt påtaglig i mitt liv då blev det... jag jag var på väg någonstans. Jag visste inte vart jag var på väg. Det var det som var problemet. Jag kände mig väldigt osäker. Alla andra valde universitetsutbildningar. Kände liksom att det här ska jag göra med mitt liv. Jag tänkte, jag har ingen aning. Jag vet bara, jag kan räkna upp allt som jag inte vill bli. Det går jättebra. Jag vill inte bli läkare. Jag vill inte bli lärare. Jag vill inte bli... Och sen fanns det massa. Men jag visste inte vad jag ville bli. Och pastor fanns inte med på den listan i universitetskatalogerna. Så jag var ganska så osäker. Och jag hade också, som, som jag sa, mycket oro och ångest. Och där, på mitt eget lilla rum på Bjerka Säbi, på Bibelskolan, då upplevde jag att Gud och Jesus verkligen mötte mig. Jag upplevde att han älskar mig. Och jag kan inte förklara eller beskriva det där bättre än att jag bara, wow, jag kände Jesus kärlek till mig. Jag var helt ensam, helt odramatiskt. Men efter det så visste jag att han ville använda mig. Jag visste att det finns ett större mål med mitt liv. Jag visste att nu ska jag ta reda på vad Gud vill. Det var riktigt spännande. Jag vill ta reda på vad han har för planer. Jag vill ta reda på vad han har tänkt. Varför han har skapat mig till den jag är. Varför jag är som jag är. Och jag känner en orörd längtan efter att få leva det där livet för Jesus. Så då tänker jag, om inte Jesus hade mött mig. Om inte det där hade hänt. Vart hade jag varit idag? Och den frågan vill jag ge till dig också. Tänk efter. Vad hade du varit om Jesus inte hade mött dig? Om du inte hade blivit sedd av hans blick. Om du inte hade fått tag i det nya livet. Jag vet inte vad du hamnar i dina tankar. På vilket sätt det gör ont. Eller ja, hur det, vad, det får, vad det gör att du känner. Men jag hoppas att det ger dig tacksamhet. Jag hoppas att det ger dig en förståelse av om Gud kan göra det i mitt liv. Varför skulle han då inte kunna göra det i alla människors liv? I dina syskons liv, i dina kusiners liv, i dina grannars liv, arbetskamraters liv. Människor runt oss som du möter på stan, på maxi eller vart du än handlar. Varför skulle Gud inte kunna göra precis det? Han har ju gjort det för dig. Han har gjort det för mig. Och det utmanar mig att förstå när jag tänker på det. Gud har ju faktiskt gjort det. Det var ju faktiskt ett under. Han gjorde någonting i mitt liv. Så när jag ibland inte tror riktigt att Gud skulle kunna möta en speciell person eller förvandla dens liv, då tänker jag, låt oss påminna oss om Paulus. Låt oss påminna oss om Matteus. Han blev en viktig lärjunge apostel. Han var ingenting innan Jesus mötte honom. Och det där är berättelsen om oss. Det är berättelsen från Bibeln. Och det är berättelsen som vi är kallade till att leva för. Att få se människors liv gå från det till det. Att få se människor bli förvandlade. Att få se människor få en ny mening. Och en människa med sänkt blick kan få gå därifrån med en ny, ett nytt mål. Och följa Jesus. Nu har vi kommit... Dit. Jesus har kallat Matteus, eller Levi, och han har ställt sig upp och börjat följa. Men det slutar inte där, berättelsen. Jesus kommer hem till Matteus, då det. Och Matteus ska gå på, han har ordnat en fest. Och han bjuder hem Jesus, tror jag i alla fall, för Jesus är där. Och han verkar ha bjudit hem alla sina gamla kompisar också. Och jag tror att Matteus gör det bara för att han själv har ju fått möta Jesus och vet vad det är. Vilken fantastisk erfarenhet det är. Så att han bjuder hem alla sina vänner också. Och då läser vi ju precis att Jesus blir kritiserad av fariseerna. De går inte till Jesus för det vågar de säkert inte, men de går till lärjungarna och så säger de: Hur kan er mästare äta med syndare? Alltså vi förstår ju inte riktigt kanske den enormt oaccepterande det oacceptans som fanns för att äta med någon som inte dels tillhörde folket Israel men också som levde ett syndigt liv. Men de här fariseerna de hade koll på det. De visste att eh, det gör man inte. Sen är det också så att när evangelisterna använder det där, ord, det där ordet syndare så betyder inte det bara en person som har syndat eller en person som har gjort fel, utan det står för något mycket, mycket mer. Det är liksom en utstött människa, syndarna. Det var de som var marginaliserade utanför. Och de, ja, de föraktade, de åt man ju inte med. Och så säger Jesus... Att det är inte de sjuka, de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Och barmhärtighet vill jag se, inte offer. Och Jesus hämtade det där citatet ifrån Hosea. Jag tänkte läsa ifrån eh, Hosea kapitel 6. Där säger Gud till sitt folk. Jag vill se kärlek, inte slaktoffer. Jag vill se kunskap om Gud, inte brännoffer. Och ett annat stycke från Gamla testamentet som jag tror att de hörde när Jesus säger detta citat. Och som jag tror att en, en del av oss också kanske tänker på när vi hör det där. Är ifrån Jesaja fem, kapitel 58 och vers 6. Då säger Gud, så här, och lyssna nu. Nej, detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackade husrum. Ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen. Då bryter gryningsljuset framför dig och dina sår ska genast läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet ska gå sist i ditt tåg. Då ska Herren svara dig när du kallar, när du ropar säger han, här är jag. Att Jesus citerar gamla testamentet säger, gör att vi förstår att det här är inget nytt som han gör- det här är ingen, ingenting nytt han kommer med. Han har alltid velat. Gud har alltid velat att hans folk inte ska tjäna honom med yttre. Så här ska man göra. Det är för att Gud har sagt det. Utan för att de älskar honom. Att man ska visa barmhärtighet. Och judarna. Fariserna som kritiserar Jesus, de har gått ganska långt i det här med att inte umgås med syndarna. Och det finns en anledning till varför de stör sig på Jesus när han gör det. Och de var nämligen oerhört måna om att inte bli oren. De var måna om att inte råka göra någonting som gjorde att de själva liksom blev rituellt orena. Och bland annat var maten och matreglerna jätte, jätteviktiga. Det gjorde att de inte bara höll sig till den regeln som, som Mose hade gett. Att man inte skulle äta med hedningar. Utan de, de höll sig liksom så långt ifrån det som kunde bli fel. Så att de aldrig skulle råka göra någonting som blev fel. Och därför så var det bäst att inte alls vara i närheten av syndarna. Och de hittade på, eller vad man nu ska säga, skapade egna regler. För att inte råka hamna där. Och att äta med hedningar var ingenting som var unikt för just fariserna. Att man inte fick göra det, utan ingen jude gjorde det. För då skulle man bryta mot moselag. Och det var viktigt, därför inte därför att... Jag tror att det var viktigt därför att juderna skulle vara annorlunda. Det var viktigt därför att det skulle vara uppenbart att det judiska folket inte var som alla andra. Och det finns jättemånga lagar i Gamla testamentet. Och juderna skulle hålla dem för att de skulle vara annorlunda. För att de inte skulle vara som alla andra. Så när Jesus går dit och liksom säger lägger sig till bord med mitt i gemenskapen med alla dessa människor, alla dessa syndare så visar han att Guds rike gemenskapen med, som Guds folk är inte längre bara beroende på bakgrund eller beroende på att man har allt rättställt utan Jesus går runt och liksom samlar ihop ett nytt folk han skapar ett nytt Guds folk och i Galaterbrevet 3,28 står det Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Hans församling, Guds församling. Det är en gemenskap som bygger på Jesus, på relationen till honom. Och det är klart att det utmanar, det är klart att det blir svårt för människor att ta till sig där och då. Och jag tänker att det ibland kan vara svårt för oss också idag. Att det är en utmaning också för oss. Att Jesus faktiskt vill möta alla slags människor. Och vi kan ibland begränsa Jesus och säga fast det där människan tror jag ändå du kan. Det kommer bli för svårt för dig. Det blir en för svår match att, att få den personen. Men Jesus säger, ni ska inte bryr er om gränser, ni ska inte bryr er om vad som är omöjligt eller inte omöjligt, eller människors bakgrund eller tidigare erfarenhet. Han går runt och samlar ett nytt folk som inte är beroende på erfarenhet eller meriter utan bygger på att det är Jesus som kallar, att det är han som gör det. Och till avslutning så vill jag säga någonting om. Det där, den där kallelsen, det är till dig. Levi satt utanför tullhuset med sänkt blick. Det där är du och jag. Inte alltid, men vi är av nåd så är vi av barmhärtighet av Jesus kallade till honom. Och Det kanske är så att någon av oss som är här idag upplever det där extra idag. Att man har en sänkt blick. Att det är svårt att tro när man tittar på sig själv eller på omständigheterna. Skulle Gud verkligen kunna använda mig? Välkommen till klubben. Vill jag bara säga. Så tänker jag mer ofta än du någonsin kan tro. Skulle Gud verkligen kunna använda mig? När jag känner så här eller när jag tänker så. Men det är i Jesus- som vi får, det är på Jesus vi får titta och det är i honom som vi får kraften att vara det han vill att vi ska bli. Så sista ordet är inte sagt. Vilket liv du än lever, hur den ser ut. och det är, kanske bara, det är bara du som vet det. Sista ordet är inte sagt. Gud har sagt någonting annat om dig än det som kanske har blivit Gud har kallat dig till någonting mer och han har kallat dig att leva för någonting annat än bara för sig själv. Så är det för mig också och så är det för dig. Och du som kanske tvekar på grund av att meritlistan inte finns. Du har inte någonting att visa upp. Du har kanske inte någonting. Men även dig vill Jesus kalla Även dig kallar Jesus på idag. Han vill möta din blick och upprätta dig. Och visa dig vad han har tänkt. Och ge dig ett nytt namn. Guds gåva. Tänk att du är Guds gåva. Andra Korintsebrevet 5:17 säger: Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Det är vad som händer när vi överlåter och överlämnar allting till honom. Och till sist till oss som församling vill jag också ge en utmaning. När jag förberedde den här predikan så skulle jag äta lunch. För det måste man ju. Även när man förbereder en predikan. Och så slog jag upp en tidning som låg framför mig. Nämligen tidningen Dagen. Och så läste jag en artikel om en doktorsavhandling som hade skrivits. I USA. Och den doktorsavhandlingen handlade om varför svenska pastorer slutar i förtid. Och han som har gjort den här avhandlingen menade att det berodde på att pastorerna dels inte hade någon bra arbetsbeskrivning. Nu undrar ni vad jag är på väg. Och att de hade en otydlig, de visste inte riktigt varför. Vad vill församlingen egentligen att jag ska göra och då menar den här författaren att det beror ju på att församlingen själva vet inte varför de finns. De vet inte vad de ska göra. De vet inte därför vad de ska säga till sin pastor att göra. Och han säger, församlingen måste vara relevant för samhället. Samhället förändras hela tiden. Budskapet om Jesus gör inte det. Men vi måste vara relevanta det betyder inte att vi ska ändra på någonting i budskapet om Jesus, för det är relevant budskapet om Jesus är relevant men det är inte alltid församlingen är lyckas att kommunicera till människor runt oss, och det kan vi väl vara ganska så ärliga med varandra och säga att vi inte heller lyckas alltid så bra med Men församlingen är till för staden. För att vara ett ljus. Att vara någon som pekar på en annan verklighet. Någon som pekar på ett annat sätt att leva. Och när vi inte lyckas med det, När människor inte ens vet att det finns en församling. När man, människor inte får höra om det som vi pratar om här. Då har vi inte lyckats, tänker jag. Och varje år... Så har vi som församling valt att göra så. Såklart, man måste ha en budget, det har vi också. Men inte bara göra en budget så där. Det här behövs för att vi ska finnas till för oss själva och funka. Utan vi har sagt så här som församlingsledning. Att inför varje år så ska varje råd och varje verksamhet i vår församling tänka. Vad vill vi, Vad vill vi satsa på? Och För att församlingen ska kunna göra det så behöver man få en riktning och en inriktning. Och då har vi som pastorsteam och församlingsledning inför det här året sagt att vi vill vara till för mottala. Vi vill att det ska vara tydligt att vår församling inte är till för oss själva utan för människor som inte redan är med och utifrån det så får råden tänka. Hur ska vi hur ska vi i barnverksamheten lyckas med det? Hur ska vi ungdomsarbetet göra? Och hur kan vi ännu mer bli till för våran stad? Vi vill synas som församling och växa. Och därför så behövs det. Och låt mig avsluta med en kort berättelse bara. Mattias, min man, han var... Pastor i Linköping tidigare. Och då så mötte han några unga religionslärare. Eller de var inte lärare än, de skulle bli det. De var studenter, läste religion i Linköping. Och de var på studiebesök i Pingkyrkan. Och när de hade varit på mötet så var de helt så här uppe. De var jättepositiva. Och så sa de till Matias, det är helt otroligt, wow! Att det är så här många människor att det var så bra. Jag förstod vad som sades. De var helt liksom förvånade och uttryckte det väldigt tydligt till Mattias. Och då så sa han, när han märkte att de var så positiva, sa han, men vet ni, ni kan få komma när som helst. Ni får alltid komma till kyrkan. Och då sa de, va? Jätteförvånat. Du menar alltså att jag som inte är med i pingkyrkan kan komma till en gudstjänst? Och det ska sägas också att de här personerna faktiskt bodde i Mottala. Så Mattias har påminnt mig om det några gånger. Att de hade inte förstått att de faktiskt fick komma på gudstjänst i Mottala pingkyrka. Och det där har jag haft med mig lite i bakhuvudet. Och i vår expedition, pastors expedition så har vi ett stort skyltfönster. Och där står det numera... På flera olika sätt. Att du är alltid välkommen. Du vet väl att du alltid är välkommen att fira gudkänst hos oss. Halv elva varje söndag. Jag tänker att vi kan inte säga det tillräckligt ofta. Människor vet inte att man kan komma på gudstjänst. Så det där kan vi inte tjata på tillräckligt tror jag. Men vi behöver visa det på olika sätt självklart. Så jag tänker att vi som församling behöver verkligen leva detta, att få detta till oss att Jesus upprättar Levi han blir Matteus, det kan hända med vem som helst det handlar inte bara om andra, det handlar om dig det handlar om ditt liv, så kom ihåg det att vi behöver bli upprättade, vi behöver också resa oss upp och följa Jesus så vi ber tillsammans, tack Jesus för att du vill möta oss med din kärleksfulla blick idag du gjorde det med Levi. Du förvandlade hans liv. Han fick bli en efterföljare till dig. Vi vet inte när och hur det där händer, Gud. Vi kan inte helt eh, kontrollera. Men vi ber att vi ska få vara med som gemenskap, som församling. Och se människor bli förvandlade. Och jag ber också för våra egna liv, Herre. Du vet hur lätt det är att sänka blicken. Du vet hur lätt det är att tappa modet, att förlora blicken ifrån dig, Herre. Men jag ber dig, Gud, om att du skulle upprätta vår självbild, upprätta vår, vår förståelse av vad du vill göra med människor och vad du vill göra igenom oss och i oss, Gud. Nu ber jag, Herre, för den, speciellt för den person som just nu sitter och, och kämpar med det, med de tankarna och med de känslorna. Gud, låt oss få slå följe med dig, Herre. Ha blicken på dig. Gå den väg du går, Herre. Och jag ber att du då, där och då, i gemenskap med dig, ska förvandla oss, Herre. Att du ska göra någonting i våra liv. Och att vi inte behöver hålla dig i kontroll, utan att vi får lämna det till dig, Gud. Gör vad du vill i våra liv och i våra hjärtan. Och låt oss också tro att du vill göra det i andra människors liv, Herre. Hjälp oss att vara... Människor som, som inbjuder andra till gemenskap med dig, Gud. Tack för din välsignelse, här. Vi kommer göra så nu att vi ska sjunga tillsammans med kören. Lovsång. Och vi kommer att resa oss upp alldeles strax. Och du som vill ha förbön. Jag tänker till exempel. Du som just behöver det där. Jag behöver få höja blicken. Jag behöver våga ta till mig att Jesus har någonting för, även för mig. Jag behöver våga tro det, lita på det. Du är varmt välkommen att, att eh, gå framför förbön. Vi kommer ha det här framför korset på första raden till vänster. Och sen så kommer jag stå där också. Och jag skulle vilja be en kort bön av välsignelse för dig. Du som vill be den här bönen. Gud, visa mig vem du vill förvandla och låt mig vara en del av det. Du som längtar efter att få vara en person, en människa som får leda människor till Jesus. Du kan få en kort bön av välsignelse i den riktningen. Så vi gör så att vi reser oss upp tillsammans. Så blir det enklare att komma fram till förbann. Och så sjunger vi tillsammans. Och du är varmt välkommen att komma fram och få ta emot förband.